0: Итак, тема, на которую я буду говорить сегодня, она называется «Состояние твоего сердца». Вы сегодня будем заглядывать в свое сердце. И я вам хочу сказать, что это очень полезная вещь. Давайте прочитаем первое местописание, это Притчи, 20 глава, 5 стих. Я очень люблю это местописание, оно одно из моих любимых. И здесь Соломон говорит такие слова. «Помыслы в сердце человека» глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их. Помыслы сердца человека, глубокие воды. Представляешь, все, о чем ты мыслишь. Какие-то твои помыслы, какие-то твои помышления. Соломон говорит, что это глубокие воды. И вот разумный человек, тот человек, который не глупый, он их вычерпывает. И знаете, приведу такой пример. Вот кто из вас отплывал когда-нибудь на глубину? Кто-нибудь смотрел на глубину? Знаете, я помню, когда я первый раз была на море, у меня была такая возможность, что мы отплыли от берега на глубину. И знаешь, когда я посмотрела на глубину, и там было очень темно, я не видела дна. И когда ты долго смотришь на эту глубину, то твои фантазии, твои мысли, они уже начинают будоражить тебя, потому что ты представляешь, что там может быть на глубине. И знаешь, и чем дольше ты смотришь на глубину, тем более страшнее где-то становится. И ты не можешь просто так выйти из лодки на эту глубину, потому что ты не знаешь, что там, а вдруг там акула какая-нибудь окажется. Ты не знаешь, что там. Но когда ты подплываешь ближе к берегу, и вот эти солнечные лучи света, когда они светят, и когда уже не так глубоко становятся, мелко, ты начинаешь видеть дно, ты начинаешь видеть все, что находится под водой. И когда вот этот солнечный луч, он освещает, и ты видишь, если там нет каких-то кораллов, ты можешь спокойно выйти, и твоя нога, она не будет поранена. И знаешь, точно так же наше сердце, я думаю, что это какая-то некая аллегория, что есть некие помыслы, которые есть в нашем сердце. И порой ты можешь встречаться с одним сердцем, и ты видишь, что свет Божий, Истина Божья, она освещает это сердце, и ты практически можешь увидеть дно этого сердца. Ты можешь увидеть, что там на дне этого сердца. Но порой есть сердца, с которыми ты встречаешься, и ты смотришь туда, и ты боишься заглянуть тебе туда, потому что ты понимаешь, что дна там не видно, там очень глубоко, и там темно как-то становится. И вот эти солнечные лучения не позволяют тебе увидеть, что там глубоко. И Библия говорит нам о том, что разумный человек, мудрый человек, он вычерпывает эту воду. Он вычерпывает эти глубокие воды. Почему это так важно? Потому что сердце человеческое, оно очень легко может захлебнуться в этих мыслях или переживаниях. Вы знаете, мысли бывают разные, переживания, помыслы бывают разные. И они бывают как позитивного характера, так и негативного характера. И вот те помыслы, которые негативного характера, если ты не начнешь их вычерпывать, то в какой-то момент твое сердце, оно может в этом просто захлебнуться. И это не полезно для твоего здоровья. Аминь. И мы видим в Библии, в книге псалмов, Давид, он говорил, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». В притчах Соломон говорит, «Больше всего хранимого, охрани сердце твое» потому что из него источники жизни. Другими словами, твое сердце, из него источники жизни. Более того, я хочу вам сказать, что наше сердце – это некий носитель информации. Сердце – это носитель информации, оно несет информацию. И знаете, сегодня ученые они уже установили, что есть некая связь между головным мозгом и сердцем. И вот ученые они обнаружили такую вещь, они говорят, что... Сердце откликается на эмоциональные воздействия. Когда мы испытываем такие эмоциональные реакции, как гнев, разочарование, тревогу, неуверенность, ритм сердца становится несогласованным, неровным, и прерывается связь между сердцем и мозгом. И вот цепь негативных реакций в теле производит влияние на кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды сужаются, кровяное давление повышается, и иммунная система ослабляется. Но когда мы испытываем такие сердечные эмоции, как любовь, забота, признательность, сострадание, сердце работает в равномерном или спокойном ритме. То есть другими словами, слова ученого, ученых, они подтверждают вот эту важную мысль. Первая мысль, которую я хочу вам сказать, что сердце – это источник твоей физической и духовной жизни. И что сердце – это носитель информации. И та информация, которую ты несешь в своем сердце, она будет либо источником, либо погибелью для тебя. И иногда, знаете, я практикую такую вещь. Когда много негативных переживаний скапливается в моем сердце, я прихожу в присутствие Божье. И я понимаю прекрасно все эти процессы. Я не хочу, чтобы мой организм болел, я хочу долго жить, я хочу быть здоровой я прихожу в присутствие Божие, и я начинаю разговаривать со своим сердцем. Я вам говорила, что я уже со своей душой разговариваю, с телом со своим разговариваю, с сердцем со своим разговариваю. Это полезно вообще, потому что мы живые, и мы привыкли с кем-то говорить. Но порой гораздо полезнее поговорить с самим собой. Может быть, ты что-то новое о себе узнаешь вообще. И когда я говорю со своим сердцем, я говорю, сердце мое, что внутри тебя? Особенно, когда у меня, знаете, вот как-то настроение портится или что-то происходит, и я начинаю говорить со своим сердцем, я начинаю заглядывать в эти воды, видно ли там дно вообще. И я начинаю говорить, сердце мое, что ты чувствуешь, что ты переживаешь. И есть некоторые события в нашей жизни, которые происходят в этом физическом мире, и ты можешь реагировать на эти события. И то, как ты реагируешь на эти события, ты собираешь информацию этой реакции, этих событий. И когда я чувствую некую боль, некое переживание, я начинаю проговаривать Богу те свои чувства и эмоции, которые я чувствую в тот момент. Буквально я говорю, Дух Святой, я чувствую сейчас негатив, или я чувствую сейчас разочарование, или я чувствую сейчас боль. И порой ты не проговариваешь это. Знаешь, мы знаем, что важно иметь чистое сердце. И люди порой, знаешь, они как это подразумевают? Они думают, ну я запихаю, там мхом все покроется, и я пойду дальше и буду думать, что у меня чистое сердце. То есть они не разбираются с этим. Они думают, что если они заглушат внутри себя эту боль, то все будет прекрасно и все будет замечательно. Поэтому, когда я прихожу, я начинаю говорить. И тебе нужно научиться проговаривать те чувства и те эмоции, которые ты переживаешь. И знаешь, в этот момент в чем благодать у нас с вами присутствует? В том, что Иисус, Он уже все совершил на кресте для нас. И когда мы приходим к Богу, мы можем сделать этот невероятный, сверхъестественный обмен с Божьим присутствием, с Духом Святым. Потому что в Царстве Божьем нет боли, нет никакого негатива, там есть исцеление, там есть благодать, там есть милость, там есть любовь, там есть все самое лучшее для тебя. И когда ты приходишь в присутствие Божие, ты говоришь, Бог, я отдаю сейчас себе эти негативные чувства, эти негативные переживания. Я прошу Тебя, чтобы произошел этот обмен, чтобы на место этих чувств и эмоций Ты подарил мне свою любовь, свою милость, свою благодать. И знаешь, в этот момент я чувствую, как буквально мое сердце, оно приходит в порядок. Я чувствую, как в этот момент происходит некий обмен, духовный обмен. Поэтому сердце – это источник нашей физической жизни. Если ты не будешь наводить порядок в своем сердце, твоя душа будет болеть, потому что душа – это эмоции, это разум, да? То есть это наши чувства, это переживания. И сердце также источник нашей духовной жизни. То есть помимо того, что мы физически живем, у нас есть еще и духовная жизнь. И вот наше сердце – это источник духовной жизни. И вот в псалмах Давид говорил такие слова. Знаешь, иногда тоже полезно, правда, приходить к Богу вот с такими словами. Он говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. И посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Знаете, иногда мы слушаем проповедь. Проповедник проповедует на какую-то тему. И нам так легко, аминь, говорит. Я говорю, аминь. Да, Но знаешь, когда? Когда ты не в той ситуации находишься, о которой проповедник проповедует. Но когда проповедник проповедует о том, в чем ты в данный момент находишься, ты не можешь говорить «Аминь». Тебе трудно внутри. И вот Давид, он говорил, «Боже, испытай меня». Знаешь, не все люди приходят к Богу, говорят, «Боже, испытай меня, не на опасном ли я пути? Видишь ли ты дно моего сердца? «Все ли я делаю для тебя, что тебе приятно, Господь?» Люди по натуре своей эгоистичны, и они думают о себе и скапливают там весь этот негатив, непозитив, они не готовы с этим расставаться. Но знаешь, что интересно? Давид, он понимал, прекрасно понимал, что помышления его сердца определяют его путь. Помышления твоего сердца определяют твой путь. Путь в вечность или путь в погибель. Ты можешь себе представить? В притчах Соломон говорил, перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Ты знаешь, ты можешь продиагностировать свое сердце сейчас. И никто лучше тебя этого не сделает. Никто. Только ты можешь заглянуть и определить, что там находится. И только через Божью истину, в Божьем присутствии, честно самому себе сказать и признаться. Знаете, почему порой люди долго находятся в каком-то затяжном грехе? Потому что они по-настоящему не вошли в присутствие Божье. Когда ты входишь в присутствие Божье, то ты не можешь молиться и говорить «Аллилуйя, все хорошо», а на пороге грех лежит. Потому что как только ты по-настоящему зайдешь в эту глубину, в это святое святых, Бог тебе сразу покажет. Ты не сможешь не заметить что-то неправильное внутри себя. Это как некий сканер. Божье присутствие — это некий сканер. Поэтому затяжной грех, он, как правило, тогда, когда человек святой святых не заходит. Неценность возможна для него. И Соломон, он говорит, что перед падением возносится сердце человека, о а смирении предшествует славы славе. В состояние нашего сердца Оценивает и взвешивает именно Бог. И что интересно, что каждому из нас каждый день нужно трудиться над состоянием своего сердца. Это труд. Это когда ты прилагаешь усилия. И порой, знаете, когда мы видим э, в жизни человека какой-то кризис или какое-то разрушение, чаще, знаете, когда мы говорим, ой, дьявол пришел. О, дьявол какие-то плохие вещи делает. То есть мы часто определяем это на то, что это дьявол. Но на самом деле Библия говорит, что часто проблемы приходят из-за состояния нашего сердца. Сердце вознеслось, возгордилось, не выдержало, просто переоценило свои возможности. И как только это сердце, оно переоценило свои возможности, в результате этого происходит падение. Во многих сферах и падение разное бывает, и вы сами ну, порой свидетели этого. Но перед падением я заметила, Бог всегда приходит и предупреждает человека. Возможно, то, что я говорю сегодня, это предупреждение для кого-то. Бог приходит и предупреждает. Он говорит, ты на опасном пути. Твое сердце неправо предо мной. И если ты сейчас не исправишь эту кривизну, то ты можешь упасть. Ты можешь упасть, все потерять, ты можешь быть разочарованным. И не факт что у тебя хватит сил снова подняться туда, откуда перепал. Поэтому вторая мысль, это состояние, это заключается в том, что состояние нашего сердца определяет нашу позицию в будущем. В этом месте говорится, что человек либо упадет, либо он будет в славе. Поэтому ты либо будешь в славе, либо ты будешь в бесславии. И в зависимости от того, как ты рассчитываешь провести свою жизнь, Для этого тебе надо трудиться. И Библия говорит, что если я буду иметь правильное сердце, то Бог дает мне гарантии, что я не буду в позоре, я не буду в уничижении, но ты будешь в славе. И поэтому тебе нужно работать над этим. И что такое смирение? Для того, чтобы смирение было в нашем сердце, одно из определений слова «смирение» — это борьба и усилие. Борьба и усилие. Знаешь, так здорово было бы, чтобы мы рождались на этот свет, и мы были такие смиренные внутри. Но когда мы рождаемся, мы не родились вот с этой внутренней божественностью, и мы воспитываем себя. И Библия говорит, что мы преображаемся из славы в славу. Мы воспитываем себя, и порой, когда я прохожу какие-то ситуации, я прихожу к своему мужу, и я говорю, как ты думаешь, как бы Иисус поступил в этом случае? Как бы Иисус поступил в этом случае? Потому что мы преобразовываемся в его образы, в его подобие. И у нас борьба с нашим сердцем. Чье сердце легко смиряется? Вот кто-то легко, у кого-то происходит это легко. Когда сердце возгордилось, оно не хочет смиряться, оно бунтует. Оно не готово, потому что оно высокомерное, оно своевольное. Оно не хочет смиряться. И знаете, что самое опасное в этой ситуации? Опасное, что когда мы задерживаемся в процессе, когда мы долго в этом процессе, и когда мы долго в этом процессе, то знаешь, это как некий прообраз, что знаешь, это как петля на твоей шее, которая затягивается, затягивается, и душит, и душит тебя. Я вчера еду домой, и у меня такая картина перед глазами. Любите фильмы Марвел, где показывают, про «Человека-паука» истории. Вот там, я не помню, в какой-то серии, но там был такой момент, когда этот человек-паук, его сердце проникло зло. То есть вот он согрешил. Его, его сердце проникло зло. И знаете, вот это зло было показано там таким образом, что вот некая черная субстанция, некая черная масса, она проникла к нему, и он, знаешь, его костюм он уже выглядел не так, как он выглядел обычно. Он уже был таким черным. И он зло нес, потому что его сердце, оно было пропитано злостью. И порой сердце, оно не готово так легко, знаешь, скинуть вот эту вот, эту массу. Эта масса, она какая-то липкая была, она прилипала к его рукам, она буквально, знаете, как собиралась, как ртуть, и облекала его тело. И опасно, когда мы находимся в этом состоянии, когда мы находимся в затяжных каких-то негативных эмоциях. Когда человек несет в сердце, знаешь, какую-то горечь, осуждение, бунт или непрощение. прощение, знаешь, не дай Бог иметь таких друзей рядом, которые питают внутри тебя. Представляешь, ты находишься в горече или в бунте, или еще в каком-то состоянии. И не дай Бог тебе иметь таких друзей, которые согласятся с твоим грехом и скажут, «Да, какие все плохие». Да, я так Тебе сочувствую, это так тяжело, это так плохо. Да, Ты прав. Знаешь, что происходит в этот момент? В этот момент они не помогают нам. В этот момент они помогают дьяволу задушить еще больше этот узел на нашей шее. Потому что Слово Божье, оно говорит нам о том, чтобы мы вычерпывали эти вещи из своего сердца. Поэтому, когда ты видишь грех в жизни человека, постарайся как-то так это преподнести грамотно. Библия говорит, что Иисус трости надломленный не приловил. Но постарайся как-то так Ему сказать, чтобы твоя истина, то, во что ты веришь, чтобы этот человек он смог услышать. Потому что Библия говорит, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Почему многие обижаются на проповедников или на пасторов? Потому что они истину говорят, а она не всегда бывает приятная, правда? Потому что пастор или служитель, он порой как хирург, который приходит, и он понимает, что если это не не вырезать, это просто погубит человека. А это больно. И когда Бог приходит и чьими-то руками вырезает, это из нашего сердца, нам больно. Но поверьте, Это тот момент, когда мы исцеляемся. Это тот момент, когда мы исцеляемся. Потому что Библия говорит, что сердце человеческое, лукавое и крайне испорченное. Это не я говорю. Вы можете найти это место в Писании. Сердце человеческое, лукавое и крайне испорченное. И если мы не будем работать над своим сердцем, оно таковым и останется. И мы с вами можем принять просто некий вид благочестия, силы живого, отрекшейся. Знаете, что такое вид благочестия? Это когда ты приходишь, когда ты молишься, когда ты говоришь «Аминь», когда ты говоришь «Аллилуйя», когда ты, возможно, знаешь, очень хорошо воспитан при этом. Ты можешь быть с хорошим мягким характером, но внутри это еще не говорит о том, в каком состоянии находится в в твоем сердце. У тебя может быть вид благочестия, и никто даже и не догадывается о том, что там на дне. Но другим это и не надо. Это тебе важно, потому что Библия говорит, что из сердца все источники жизни. Источники физической жизни и источники духовной жизни. Аминь. Вы с этим согласны? Поэтому мы часто с вами сфокусированы на внешнем. Но я думаю, что это момент для каждого из нас, когда Бог хочет, чтобы мы с вами заглянули немного глубже, чтобы мы посмотрели, а как там дела у моего сердца? А не захлебнулось ли оно в тех глубоких водах? А не пора ли мне что-то вычерпать оттуда? Понимаете? Поэтому смирение – это способность трезво оценивать самого себя. И я хочу показать вам некую такую историю. Интересная такая история, Бог так говорил со мной. Она не только для вас, она для меня вообще. И такие важные откровения я для себя получила. И Эта история, она про отношение сердца одной женщины. Эту женщину зовут Агарь. Ее звали Агарь. Прекрасная женщина. И вот в ее жизни произошла некая история. И давайте начнем. битие, 16 глава. 1 стиль. И здесь говорится. Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У нее была служанка, египтянка, именем Агарь. Кто знает эту историю? почитал читал про мы все знаем эту историю, и она начинается с того, что Сара, жена Авраамова, не рождала ее, и там стоит такое «но». И знаешь, у каждого из нас в нашей жизни может быть свое «но». Мы не знаем, почему Сара не рождала, мы не знаем этих причин, но в Библии мы можем видеть, что она была уникальная женщина, она вошла в историю, и Бог называет ее «матерью множества». И она была послушна голосу Божьему, потому что она пошла вместе со своим мужем за голосом Божьим в новые земли, которые она до этого не знала. Она доверяла Богу, и между ней и Авраамом мы видим, что между ними были прекрасные отношения, они любили друг друга. Но тем не менее, по каким-то причинам Сара не могла родить. И дальше сказано, что была у нее служанка-египтянка именем Агая. И вот здесь две женщины. И вот имя женщины Сара переводится как «госпожа». Сара – это «госпожа». А служанка ее, Агарь, ее имя переводится как «беглянка». И здесь сказано, что Агарь, она была из Египта, она была египтянка. То есть, другими словами, Агарь, она была женщиной другой культуры, женщиной другого мышления, женщиной с другими ценностями. Но так получилось, что она попала в некую Божью семью, И стала служить Божьим людям. И знаете, я хочу вам сказать, это благословение, друзья, когда Бог помещает тебя с правильными людьми. Но мы порой этого не ценим. Бог поместил вот эту служанку Агарь, о которой никто никогда не знал. И неизвестно, как сложилась бы ее судьба. Но Бог поместил ее в эту замечательную семью, в эту семью людей веры, людей благословения, в жизни которых у Бога есть великие обетования. Но, знаешь, я думаю, что она до конца не осознавала этого. И мы порой с вами вообще не ценим, и мы думаем, что многие вещи сами собой произошли в нашей жизни. Но я хочу вам сказать, что многие благословения в твою жизнь пришли, или придут, или уже приходят, просто потому что ты помещен в правильную семью, к правильным людям. И я хочу вам сказать, если бы однажды ты не был помещен в семью церкви христианская жизнь, никто не знает, что было бы с тобой дальше. Ты мог бы оставаться человеком со старым мышлением, со старой мерой веры, со старыми ценностями. Но из-за того, что Бог однажды сверхъестественным образом поместил тебя в правильную семью, эта правильная семья обеспечила новый уровень благословения в твоей жизни. И я говорю это про себя. И я невероятно благодарна Богу, что я родилась в этой семье Божьей. И я хочу вам сказать сегодня, чтобы мы научились ценить тех людей Божьих, из-за которых мы благословлены. И знаете, что самое главное? Здесь говорится, что Агарь, она была служанкой этих людей. Она была служанкой этих людей. И у каждого из нас есть некие люди, которые позволили нам пойти туда, и получить те перемены, в которых мы сегодня живем. У каждого из нас есть своя Сара и свой Авраам. И служанка, и Агарь, она была служанкой этих, этих людей. И она служила этим людям. И она служила этим людям. И эти люди, они обеспечивали и открывали ей доступ к небесному наследию, к небесным ценностям, к сокровищам. И знаете, так интересно, что порой мы находимся в этой позиции Агарьи, И у меня тоже есть своя Сара и свой Авраам. Но, знаешь, нас порой не учат быть служанками. Нам хочется сразу войти в благословение. Нам хочется сразу войти в некое наследие. Но ничего сразу не происходит. И вот до тех пор, пока Агарь оставалась служанка, все в ее жизни было прекрасно. И этот путь его невозможно миновать. И если вы вспомните, то... Иисуса Навина, Его называли «Слуга Моисея». Его не называли «Слуга Божий», Его называли «Слуга Моисея». Когда Библия говорит про Елисея, там говорится о том, что Елисей – сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. Тот, который подавал воду на руки Илии. Я хочу вам сказать такую мысль, что прежде чем мы входим во что-то большее, нам нужно научиться подавать воду на чьи-то руки. Я не говорю сейчас про себя – вы можете подумать, что я вам сейчас про себя проповедую. Это не мне, мне это не надо. Мне надо своей Агаре, мне надо своей Саре воду подавать. Я хочу, чтобы мы просто увидели вот эту историю. Я просто уже, знаете, как бы транслирую чьи-то мысли, я уже чувствую, кто что думает в этот момент, когда я сидит, вижу на ваши глаза. Но мы хотим перепрыгнуть в этот момент. Мы хотим сразу войти в независимость. Но знаешь, прежде чем Елисей стал тем великим пророком Божиим, а мы видим, что Елисей, он воскрешал человека из мертвых. И прежде чем Елисей стал этим великим человеком, он подавал воду на руки Илии. Он прошел вот этот путь смирения. И знаешь, Бог никогда не доверит тебе свое, пока ты не будешь верен в чем-то чужом. Это принцип. И здесь в этой истории мы можем также увидеть, что Агарь, она была благословлена очень сильно. Но она была благословлена до той поры, пока она оставалась служанкой, пока она осознавала свой статус и оставалась в этом статусе. И посмотрите, что дальше произошло. Сара не рождает, но есть Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. «Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Легко, наверное, послушался. Тут легко было, наверное, послушать. Но мы видим, что Авраам, он согласился, да? Он согласился. И фактически вот в этом месте Писания мы можем увидеть, что это первый пример вот этого суррогатного материнства, которое мы можем наблюдать сегодня с вами в этом мире, да? И я думаю, что, возможно, Сара, она договорилась с Агарью, она договорилась со своей служанкой, чтобы весь этот процесс произошел. И я думаю, что, когда она разговаривала с ней, она ей сказала, что э, некие преференции для тебя будут хорошие, некий бонус, некое благословение для тебя, Агарь, будет, если ты это сделаешь, если ты родишь ребенка и дашь его мне. Другими словами, Сара, она должна была забрать этого ребенка, Это был бы ребенок Сары и Авраама. Она так думала, она так себе представляла это. И здесь, говорится, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Хананской. И дала ее Аврааму, мужу своему, заметьте, жену. То есть Агарь, ее позиция, она уже была не просто некой какой-то служанки, она уже обрела некую позицию. Твое служение Божьим людям, оно всегда будет вознаграждено. У этого всегда будет награда. Что здесь происходит? То есть фактически Сара позволяет Агаре пойти в историю. Сара открывает Агаре доступ к наследию. Если бы не Сара, мы бы никогда с вами не прочитали про Агаре. Она бы так и осталась никому неизвестной служанкой. Но что делает Сара? Сара берет агарь, и она позволяет ей быть беременной семенем веры. Есть люди, которые обеспечивают продвижение в твою судьбу. И у каждого из нас есть своя Сара. И если бы не она, то те перемены, которые происходят или происходили в твоей жизни, никогда бы не произошли. И есть Сара которая открыла тебе доступ к наследию. Потому что служанки не спят с мужьями. Это повысило ее статус. Потому что из служанки она стала женой. Есть люди, которые открыли двери для тебя в новый уровень жизни. Позволили произойти некоторым переменам с тобой. И статус Агарь, Агарь изменился. И что же произошло дальше? И мы можем видеть, он вошел к Гарри, и она зачала. И, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Что произошло? Еще ничего нет, еще только маленький зародыш внутри. Еще первые капли дождя, только первые шаги величия. Но здесь говорится, что когда она узнала, что она беременна, она подумала что она выше своей госпожи. Она увидела, Сара, бесплодно, а я ношу ребенка своего господина. И знаешь, что в этот момент произошло? Ее сердце, оно возгордилось. Она посмотрела на себя другими, другими глазами. Она еще не родила, но ее отношения. К госпоже, которая обеспечила ей доступ к новому статусу, новому уровню жизни, ее отношение изменилось. И знаешь, как легко порой, когда только какой-то, знаешь, первый успех или первые изменения приходят в твою жизнь, как легко вообще забыть, кто помог тебе в начале твоего пути. Знаешь, иногда тебе кажется, что все самой собой произошло. Вот все само собой произошло. Муж у меня прекрасный, дети замечательные. Церковь сегодня есть. Мне нравится то, что я делаю. И кажется, как будто все само собой произошло. И вот эта проблема не непочтения, непокорности, это проблема нас, людей. И пока у нас ничего нет, мы все послушны. И мы покорны когда люди приходят в церковь, ты знаешь, ты видишь это, как только они приходят со своими разрушенными семьями, со своими разрушенными жизнями, и они готовы слушать о тебя, они просто впитывают каждое слово для того, чтобы выйти из этой ситуации. Но как только дела маленько поправились, первый зародыш, первые капли дождя, как-то уже... Вроде как это и нормально, это естественно, как это произошло. Это я сам вообще, это вообще я сама до этого догадалась. Она начала себя вести по-другому. Я не знаю, как это выглядело. В Библии говорится, что она стала презирать сару. Я не знаю, как это выглядело. В словах, в упылках, в поведении. Может, она с ней не здоровалась вообще. Может, еще что-то как-то она вела себя каким-то образом. Я не знаю, как это выглядело. Но вчерашняя служанка поставила себя на ступеньку выше госпожи. И вот здесь проблемы пришли. До тех пор, пока она оставалась служанкой, все было хорошо. Но вот здесь проблемы пришли. И сказала Сара Аврааму, В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое. А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой. Сара молодец, сама Авраама отправила, и теперь еще он виноват. Сама все сделала, да, Авраам вообще ни при чем. Она молодец, она говорит, ты виноват вообще в моих проблемах. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. У Агари начались проблемы. Сара стала ее притеснять. И у Сары была вот эта позиция госпожи. И даже если Сара в данный момент времени, она не рожала, не рождала, это ничего не значит. Возможно, это не был сезон плодовитости для Сары. Но знаешь, в любой момент все может измениться. В любой момент, и через короткое время, прошло 13 лет, а для того времени это вообще ни о чем, потому что люди жили больше ста лет тогда. Прошло 13 лет, и Сара держала на руках сына. Мы не говорим сегодня о том, правильно ли они поступили. Правильно ли Сара поступила, отдав вот этой служанке семя веры, семя своего мужа. Это совсем другая проповедь. Но речь о том, что, что Агарь, Она была помещена в потрясающий дом. Она была помещена в потрясающую семью. Она носила внутри себя семя веры, потому что Авраам был мужем веры. И Агарь, она попала на страницы истории. Имена служанок вообще никто не знал. Их тысячи было. Но, Агарь, что произошло? Почему такой маленький успех скружил твою голову? А знаете что? То, что она была египтянкой, Египет с нее не вышел. Внутри нее были все те же египетские ценности. Все тот же образ мышления. Она была в этой семье на протяжении многих лет. Но она так и не изменила свой образ мышления. Она так и не поменяла сама себя. Она так и не изменила свое сердце. И знаешь, порой мы годами ходим в церковь. И мы продолжаем оставаться этими египтянами и египтянками. И много раз мы можем видеть это падение. Я круче, чем Сара, я умнее, чем Сара, я знаю, как лучше, я плодовитее, у меня все получится лучше, чем у Сары. И у Агаль начинаются проблемы. Госпожа ее стала ее притеснять. Представляешь, она беременна. И она убегает. И дальше говорится, «И нашел ее ангел Господь у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, «Агарь, служанка, царина, Скажи со мной, служанка? Знаешь, Бог напоминает ей о ее статусе. Он говорит, «Агарь, ты, царин, служанка, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ему, возвратись к Госпоже Свои и покори себе. Возвратись к Госпоже своей и покори себе. Есть такое понятие, покорность и непокорность. И Библия говорит, что непокорность это то же самое, что колдовство и волшебство. И мы сегодня говорим с вами о нашем сердце, и покорность или непокорность это всего лишь позиция твоего сердца. Бог приходит к Агаре, она уже в пустыне, она уже в пустыне, под риском ее беременности, потому что в пустыне нет пищи, в пустыне палящий зной, а ночью холодно. В пустыне нечего пить, и она одна, она легко может там погибнуть и умереть. И Бог дает ей одно слово, и говорит, вернись к Саре и покорись ей. Есть люди, которые повлияли на тебя, и у них есть благодать, чтобы это продолжилось. Но знаешь, независимые люди, это самые опасные люди. И мы всегда проповедуем и говорим об этом. Никогда не следуя за теми людьми, которые сами ни за кем не следуют. Это путь в погибель. Это путь в никуда. И покорность, это не просто послушание. Покорность, это еще и служение человеку. Он говорил, "Агар, ты служанка Сарин". У тебя есть некая некая позиция, некое отношение к твоей госпоже. И вы вы помните историю, когда Давид, когда Бог помазал Давида на царство, но по факту Саул все еще продолжал быть царем. И был момент, когда Давид был в в некой долине, и те, кто были рядом с Давидом, Они говорили, убей Саула, убей Саула, так легко Саула сейчас убить. Но знаешь, что интересное, какая ценность была в Давиде? Если бы этого не было, я думаю, Бог никогда бы не назвал Давида мужем по сердцу своему. Давид, он видел в Сауле, не человека. Знаешь, нам так легко видеть в людях Божьих или в тех, кого Бог поставил в нашей жизни, обычных людей. Нам так легко это видеть. Но Давид, он говорил, я не хочу, не поднимется рука моя на помазанник. И знаешь, иначе бы о Давиде бы сегодня мы говорили, как о царе-убийце. Тот, кто убил царя, тот, кто убил помазанника. Но Давид, у него было правильное сердце. Его состояние сердца было правильное. Поэтому Бог и назвал его мужем по сердцу своему. Он не подмечал минусы и недостатки Саула, он видел статус. И Поэтому покорность – это не просто послушание, покорность – это еще и служение человеку. И знаете, я хочу вам сказать, что когда я прилетаю в Красноярск, вы видите, что сегодня нет рядом людей, которые бы служили нам, да? Это наши священники, наши пасторы, наша Сара и Авраам, они в Красноярске живут. И знаете, когда я приезжаю в Красноярск, то я знаю, кто я, и я знаю, кто они для меня. И они не звонят мне каждый день, они не знают, в чем я нахожусь, через какие периоды жизни я прохожу. Они не думают обо мне каждые пять минут. Но, тем не менее, я знаю тот статус, позицию, которую они имеют для меня в этой жизни. Когда я приезжаю в Красноярск, я всегда ищу возможность с ними встретиться. Не они мне звонят, о, Виктория, ты приехала, мы так хотим тебя увидеть. Я ищу этой возможности. И в Библии вы нигде не увидите, чтобы священники или пророки или Иисус бегали за людьми. Покажите мне это место местописание. Многие сидят и думают, что пастор, он должен знать все, о чем я думаю, все, о чем я переживаю. И я вот сижу дома и жду, когда же он мне позвонит. А он не звонит и не приходит. Да какой он пастор после этого? Везде в священном писании ты увидишь, что священник – это тот человек, который приносит тебе Слово с неба. Мои сара и Авраам – это люди, которые приносят мне откровения с неба. И если я в какой-то момент своей жизни не знаю, как мне поступить или мне нужен совет, мое почтение к ним открывает двери их сердца. И я могу в любой момент позвонить своему священнику при том количестве загруженности. И знаете, он не всегда был тем, кто он есть. Он не всегда был той Сарой, которая уже держала Исаака на руках. Порой были моменты, когда мой священник еще не был таким знаменитым. Он еще не был епископом Владимиром Анатольевичем Ашаевым. Он был просто пастором. Но мое почтение к нему, оно было всегда. Не тогда, когда он уже, знаешь, такую позицию занял. И когда я приезжаю, я прихожу всегда туда с дарами. Я проявляю к нему свое почтение. И это, это для меня благословение. Знаешь, не Сара в Агаре нуждалась. Я думаю, у Сары там служанок было тысяча. Но Агаре нужна была Сара. Не мой епископ во, во мне нуждается, но я нуждаюсь в моем епископе. Я нуждаюсь в пророке. Я нуждаюсь в священнике. Поэтому я буду идти и искать возможности чтобы священник помолился за меня, чтобы он провозгласил слово в мою жизнь. Это мне надо. Я нуждаюсь в своей царе больше, чем она во мне. И тот, кто понял этот ключ, он ищет отношения, и он служит своей Саре. И если мы, как люди, не научимся служить людям Божьим, он лишает нас доступа подняться на следующий уровень. И я скажу, почему это так. Вы дальше в этой истории увидите, Бог сказал Саре, «Вернись и покори себе. Она возвращается и покоряется Саре. Но эта покорность, она носит лишь показной характер. Она вернулась. Помните, Мацула как-то пример рассказывал, как он со своему сыном, он говорит, «Сядь, сядь в машине». А тот стоит, он говорит, «Сядь, я сказал». И он сел, и он говорит, «Ну ты знаешь, что я все равно стою. Я сижу, но я стою». Он покорился. И есть люди, которые покорились, но покорились формально, не по настоящему. Есть покорность формальная и настоящая. Она лишь носит показной характер. И у Агар это была покорность, но она скорее была лицемерная. Как я это вижу? Мы видим, что происходит дальше. Сара рождает Исаак. И все меняется. Если вчера она была бесплодна то в 21 главе она уже держит сына, об всемогущий. И мы видим, и увидела Сара, в 9 стихе, это 21 глава уже, и увидела Сара, что сына Гарри, египтянки, которого она родила, Абрам, усмехается. И сказала Аврааму выгони эту рабы и сына ее, ибо они наследуют сын рабыни сей, сыном моим писаком И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог, сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твои. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Мы видим, что Сара, надержала Исаака на руках. И в этот момент, когда Измаил видел это, он насмехался. И это не был был смех радости, это был смех гордости. И мы понимаем, почему он вел себя таким образом. Потому что вот эти 13 лет Гагарь, она делала вид вот этой смиренной покорной овечки. Но на самом деле она так и не смогла смирить свое сердце. Она так и не смогла искренне вернуться в ту позицию, которая обеспечила ей благословение. И она воспитывала своего сына точно в таких же переживаниях. И вот эти 13 лет, пока Сара все еще оставалась бесплодной, а гарь, она не могла смириться. И она все время пыталась конкурировать с Сарой, стать стать как бы повыше. Это были ее попытки. И сыну своему она передала то, что она чувствовала. Потому что если бы она учила его покорности, Если бы она сама была покорна, то Измаил, он никогда бы не отображал вот вот этой насмешки по отношению к Сааку и к Саре. И что говорит Сара? Выгони ее. И Бог, конечно же, был в завете с Измаилом, и мы знаем, что от Измаила произошло 12 князей. И он впоследствии стал родоначальником мусульманского народа. Но знаешь, что интересно во всем этом? Что если бы Агарь смирила себя, то, возможно, Бог мог бы позаботиться о ней и ее сыне гораздо лучше, чем она могла себе представить. И она бы оказалась в положении гораздо лучше, чем в том, в котором она оказалась. Потому что в тот момент, когда она не поборола вот эту надменность внутри себя, вот это высокомерие, вот эту гордыню. Она просто пропала в пустыне. И мы не знаем ничего про Агарь. Про Агарь больше нигде ничего не говорится. Кто она, где она, что с ней. И когда она пошла в пустыню, после того, когда она была изгнана из этой семьи, семьи, которая открыла для нее просто двери, и Библия говорит, что она даже была бы она как, как жена Аврааму была. Тогда многоженство было, она как жена Аврааму была. Но в сердце, понимаешь, порой не позиции определяет, но состояние твоего сердца определяет твою позицию. И она пропала в пустыне, потому что в пустыне ей пришлось выживать, ей пришлось искать кусок хлеба для себя, ей пришлось искать воду для себя. И для нее наступили тяжелые времена но у Бога было лучшее для нее. И знаешь, точно так же это некий прообраз нашей жизни. Мы можем смотреть на свою Сару и думать, да у меня уже что-то получается, а у моей Сары что-то еще ничего не получается, и вообще я умнее, мудрее, плодовитее. Но все может измениться в один момент. Все может измениться в один момент. Если бы Агарь сохранила свое сердце в правильном состоянии, если бы она покорилась, то ее конец будет бы совершенно другим. И знаешь что? Очень важно смотреть, что в моем сердце, что в твоем сердце сегодня, в каком оно состоянии находится. Потому что то, в каком оно состоянии сегодня находится, это определит то, где ты будешь завтра. В славе или в бесславии? В пустыне, где трудности, где скорпионы, где змеи, где еще разного рода непонятные насекомые, песовские. Мы сами это определяем. Никто за тебя это не определит. Ты сам делаешь выбор там, где ты окажешься. Поэтому лучше всего... Смотреть в свое сердце. И если там уже глубокие воды, разумный человек вычерпывает их. Аминь. Кто-то что-то получил вообще сегодня для себя, нет? Давайте помолимся встанем. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя сейчас, чтобы каждый в этом месте, он смог заглянуть в свое сердце и поговорить. Посмотри, пожалуйста, Господь, на наше сердце. И если что-то там есть, что беспокоит Тебя, я прошу Тебя, чтобы Ты показал нам, чтобы Ты посмотрел, не на опасном ли мы пути Боже. Мы не хотим жить в бесславии, но мы хотим жить в славе Твоей. И мы хотим, чтобы небеса были открыты над нашей головой. Отец, мы хотим продвигаться, мы не хотим застрять в пустыне. Мы не хотим роптать, как этот народ, который раптал в пустыне и долго шел в свою землю обетованную. Бог, мы не хотим этого. Поэтому помоги нам заглянуть в свое сердце вычерпнуть эти воды, все, что неправильное там. Отец, обрести это смирение и покорность, Господь. И чтобы это было не просто некое показное смирение, но чтобы это было настоящее смирение и покорность, Отец. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты учил Церковь свою, чтобы Ты учил нас, Господь, служить людям Божьим, лить воду на их руки, Отец. Отец, я верю, что наследие, оно переходит от родителей к детям. Наследие не перешло к Измаилу, но наследие перешло к Исааку. Ох, я верю в свое наследие. И я верю, что мои родители, они передадут мне свое духовное наследие. И я верю, что то, что есть на них, это приходит через мое почтение в мою жизнь во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Бог, за наше продвижение. Просто продвигай нас вперед. Из славы в славу. Помоги нам еще больше преображаться в Твой образ и в Твое подобие. Очищай наши сердца, Господь. Отец, пусть Твои духовные ценности, они будут в нашем сердце. Пусть весь Египет с этой горечью, с этой гордостью, с этим бунтом он уходит во имя Иисуса. И, Боже, помоги нам каждый день побеждать, трудиться и побеждать, побеждать и работать, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, Ты оцениваешь наши сердца. Ты знаешь, Бог оценивает твое сердце, Бог взвешивает твое сердце. И Он оценивает то, в каком состоянии находится. И Бог не смотрит на лица. Он не смотрит, какое у тебя образование. Он не смотрит, как много ты знаешь. Как много тренингов, мастер-классов ты посетил, проповеди послушал. Он вообще на это не смотрит. Он смотрит на смиренное сердце. И Библия говорит, а на смиренного сердца я презрю. И тот, кто смиряется пред Богом, того он и прославляет, того он и продвигает. Бог мы хотим чтобы у нас было смиренное сердце, чистое сердце. Боже, я знаю, что это какой-то особый момент для каждого из нас, когда Ты позволяешь нам пойти на глубину и увидеть, что там на дне. Отец, забери, просто забери это во имя Иисуса Христа. Мы не хотим иметь судьбу Агари, Господь, но мы хотим быть детьми Авраама и Сары. Мы хотим быть наследниками Авраама. И войти в то благословение, которое Ты приготовил для него и для его детей».